0: Quiero compartir con ustedes un pasaje que encontramos en primera de Samuel, en el capítulo 3 y en el versículo 1 Hace un tiempo mientras llevaba a cabo mi lectura diaria, como debe de ser en los que amamos la Palabra de Dios, el Señor llamó mi atención no hacia todo este versículo que vamos a leer sino solo el corazón del versículo. Así que podemos leerlo, está en primera de Samuel 3.1. ¿Ya están todos ahí? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En otra versión dice, supervisado por Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia. Cuando yo leí este pasaje hace no mucho, inmediatamente me hice dos preguntas a mí mismo. Cuando yo les dije que me llamó la atención el corazón del pasaje me refiero a esa parte que dice y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mi primera pregunta fue, ¿qué clase de gente y personas podían bloquear tanta abundancia de la Palabra de Dios? Y lo otro era, ¿qué clase de días eran aquellos días? Porque dice que la Palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Hermanos, cómo puede escasear la palabra de Dios, que en muchas partes de la Biblia podemos ver que Dios multiplicaba cosas, como la harina, como el aceite, como los peces, como los panes, un Dios que abunda, pero cómo era posible que en este pasaje literalmente dijera que la palabra escaseaba. Una pregunta, hermanos. Cuando la palabra de Dios abunda en una familia o en una iglesia o en, o en un matrimonio, ¿qué significa? Significa que la bendición de Dios Está sobre esa iglesia, sobre ese matrimonio, sobre esa familia. Significa que Dios está allí. Pero qué sucede o qué significa que la palabra de Jehová escaseaba. Creo hermanos, que lo que significa es que eso era un castigo terrible y feo. Porque significa que la bendición de Dios está allí o él está dando pasos hacia afuera o simplemente él está ahí pero que está callado y él ya no está diciendo tanto porque la palabra escasear tiene que ver con dar poco o contrario a la abundancia, pobreza o apenas vivir ¿Cómo podía entonces que en medio de tal pueblo la palabra de Dios escaseara hermanos? Dios anhela que seamos agradables a Él. Dios también quiere que traigamos gozo a su corazón, satisfacción. Al abundar la palabra en medio de nosotros, en, y en nuestros corazones y déjenme hablarles de cosas prácticas, cosas que he dicho muchas veces en mis iglesias, yo soy un hombre casado con más de 30 años, mi esposa está aquí conmigo, mi preciosa esposa y ambos cuando decidimos casarnos le pedimos a Dios que fuera el árbitro en medio de nosotros, porque nosotros en el principio cuando nos casamos tuvimos muchos detallitos como todos los matrimonios y creíamos porque éramos nuevos, es que teníamos esos detallitos, pero después de un poco más de 30 años otros detallitos surgieron o sea, siempre hay pequeños detalles. Y cuando yo digo que la bendición de Dios está ahí cuando la palabra abunda, en, en algún momento en el matrimonio, pues uno se molesta con la esposa, por cositas. Pero cuando Dios está ahí en medio y cuando su palabra está con ese matrimonio, Muchas veces Dios vendrá al marido y le dirá, ve y discúlpate con tu esposa. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios vivo. En un Dios que ha sido invitado a vivir con nosotros en el hogar, ¿es cierto o no? Un Dios que hemos invitado para que sea parte de nuestra familia, está allí con nosotros. Y mentiríamos si dijéramos que Dios... No nos habla, alguien vivo siempre habla, no podemos pasar, nosotros como personas vivas No podemos pasar ni 40, min, 40 minutos sin hablar, desde que amanece nosotros hablamos Y si no hay nadie con quien hablar, hablamos con los gatos, con los perros, es cierto Porque siempre estamos hablando, Dios siempre está hablando, los que memorizaron hebreos recuerdan no habló a la nada en el principio, habló con lo, a través de los patriarcas, Dios siempre ha hablado, hoy nos está hablando a través del hijo, entonces Dios intermedia en medio de nosotros, nos concilia, entonces Dios dice ve y discúlpate con tu esposa y muchas veces como hombres decimos no o, o, o a veces decimos mm, no creo que sea la voz de Dios, no creo que sea lo correcto y tratamos de olvidarlo, pero una hora después Dios vuelve a venir y te dice ve y discúlpate con tu esposa y otra vez a veces uno ah, es algo que cuesta hermanos, no sé si los esposos de aquí sean más obedientes espero que sí verdad, pero es muy común eso, pero Dios vuelve a regresar, ve, o sea la palabra de Dios es muy prevaleciente en una familia que ama a Dios, en un matrimonio que ama a Dios, no estoy hablando de cualquier matrimonio, pero en un matrimonio que ama a Dios, Dios siempre habla, así que a veces dormimos con esa encomienda de Dios y por las noches despertamos y sin pensarlo repetimos, ve y discúlpate con tu esposa o sea, la palabra de Dios es algo que va a permanecer, es algo que va a prevalecer Y hasta que Él hace que nosotros hagamos lo que Él está mandándonos Hermanos, así es Dios en medio de nosotros Yo no sé si ustedes han experimentado eso Pero yo llegué al evangelio a la edad de 17 años Y a los 23 años Apareció mi Eva, mi esposa y hemos vivido muchas experiencias como matrimonio Y Dios es tan precioso por ese lado porque Él quiere que el hombre ame a su esposa Y Es más, está en la Biblia, pero no es algo, no es algo que sea tan fácil Pero Dios da la gracia, Dios da todo lo que necesitamos para vivir correctamente con nuestra familia. Sobre todo su palabra. Su palabra es siempre. Es algo que él quiere que abunde. En nuestro matrimonio. Él quiere hablarnos. Si es posible. Cada rato o diario. Por el otro lado. Quizás la mujer también. A veces se enoje con el marido. Y Dios le dice. Ve y reconcíliate. Hermanos eso es precioso. Eso es. Cuando la palabra Hermanos abunda en el matrimonio, gloria a Dios porque él hermanos quiere hacer eso Con cada uno de nosotros, gloria al Señor, él quiere que vivamos de esa manera Que su palabra no escasee, que abunde, oh eso es algo hermanos precioso y muy bíblico Yo no sé si recuerdan ustedes que hubo un momento en la vida del rey Saúl que él buscó la palabra, la palabra de Dios y la Biblia dice que lo buscó a través de sueños, a través de profetas, a través de urín y no hubo respuesta de Dios y luego más adelante dice que Saúl se dio cuenta que Dios ya se había apartado de él, cuando la palabra abunda ahí está el Señor conciliando Haciendo su trabajo, yo espero hermanos que esto quede en el corazón de cada uno de nosotros que, que, que deseemos, que anhelemos que la palabra de Dios abunde en medio de nosotros Hermanos, qué es lo que provoca que la palabra de Dios escasee Qué es lo que bloquea esa fuente, porque es una fuente amplia es, es algo que Dios está dando. Pero ¿qué hizo que, que antes del capítulo 3 de primera, Samuel, de primera de Samuel la palabra escaseara? ¿Qué provocó que Dios hablara tan poco? ¿Qué provocó que el padre de familia dijera yo voy a estar callado, hagan ustedes lo que quieran? Yo ya les dije qué hacer, pero ¿qué provoca que Dios tenga esa actitud? Sin duda hermanos, si nosotros leemos el capítulo 2 de primera de Samuel, nosotros nos daremos cuenta que estaba sucediendo en aquellos días y en aquellas personas. Y yo hermanos estoy dando este mensaje, porque era algo que el Señor ponía en mi corazón. Yo sé que ustedes son una iglesia que ama la palabra de Dios. Y quizás el Señor solo quiere decirles que sigan. Adelante, que no se conformen con solo memorizar, quizás hay algo más, algo mucho más precioso, más allá de esas de esas letras que al cual Dios quiere llevarnos, porque eso es, eso es lo que Él siempre hace. Entonces, ¿qué provoca, hermanos? Si leemos el capítulo 2 de Primera de Samuel, nos daremos cuenta que la gente de esa época se había apartado de Dios y ellos habían caído. En la idolatría, tenían otros amores, perseguían otros anhelos, otras metas, si en ti abunda la palabra pregúntate Señor o, o si no abunda también pregúntale al Señor, Señor por qué, por qué otros abundan en palabras, por qué otros están llenos de ti, yo no sé, yo no sé si en tu vida hay otros amores, porque el pueblo de Israel de esa época cayó en la idolatría, antepusieron otras cosas antes que Dios, creo que Dios quiere tratar con eso en esta noche en cada uno de nosotros, revisemos hermanos o permitamos que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón esta noche La otra cosa, que estaba bloqueando que la palabra fuera escaseando, no era tanto lo de afuera. Nosotros hoy nos vemos aquí muy hermosos, bien vestidos y bien peinaditos. Y estamos en la iglesia, en el lugar correcto. Pero la gente del capítulo 2 de Samuel, si tú lees ese capítulo, ellos llegaban a la iglesia. Ellos traían sus ofrendas, traían sus diezmos. ellos eran gente de iglesia. Pero algo más profundo estaba sucediendo. Creo que lo que estaba sucediendo es que había una decadencia interior. El problema no era afuera, porque nosotros, vaya que... Venimos a la iglesia muy temprano Y, y amamos a nuestros pastores y, y, y todo pareciera estar bien Pero el Señor esta noche quiere Que no solo veamos afuera Él quiere que veamos adentro Porque en esa época el problema del pueblo era adentro Y tan es así, hermanos Que el ministerio y el sacerdocio de esa época, si ustedes se, daba, se dan cuenta en ese capítulo Parecía que habían llegado a un punto en que ellos estaban muy ciegos A tal grado que trataban los pecados de, de, de sus hijos con mucha ligereza No eran frontales con los pecados que estaba sucediendo ahí adentro Así que hermanos, aún... Los hijos como sacerdotes y aún el mismo sacerdote, como que, como que en ese tiempo se movió la ociosidad y la pereza. Pareciera que eh, todo se hacía más por compromiso, pues que voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, es que tengo que leer mi Biblia por, por, porque tengo un, un calendario de lectura. Yo no sé hermanos, si tú estás leyendo la Biblia solo... Porque tienes un calendario de lectura. Pareciera que esto era lo que estaba impidiendo que la palabra abundara. Dios no solo anhela que nos veamos bien por fuera, Dios quiere algo más profundo. Él no quiere que solo hagamos las cosas por obligación. Estoy en el concurso bíblico. Pues, ¿por qué mis papás quieren? Quizás eso está bien en los pequeños, pero no en los jóvenes, los jóvenes sacerdotes de esa época llegaron al sacerdocio más por tradición, recuerdan ustedes, porque eran hijos de sacerdotes, ellos llegaron a ser sacerdotes porque la tradición decía que debían de ser sacerdotes. Saben hermanos, yo tengo tres hijos varones y como padre yo anhelo que sirvan al Señor, yo anhelo que sean siervos de Dios, pero saben cuál es mi oración, Señor, si has de servirte de mis hijos, pon en ellos primero un deseo de encontrarse contigo, pon en ellos, porque no es que, no es que el papá los lleve ahí no es que en el corazón de cada uno de nosotros debemos de tener un vivo deseo de conocer a Dios cuando cuando agarramos nuestra Biblia para leerlo nuestro deseo es Señor quiero conocerte no solo quiero grabarme las, los versículos quiero conocerte ¿cómo está tu corazón esta noche? Sí, o sea, re, revísate, realmente estás queriendo alcanzar algo en Dios, pero que todo solo está afuera. Dios quiere que alcancemos algo en Él, pero que sea algo mucho más profundo en nuestro corazón, que haya un deseo de un encuentro con Dios. Parece que los hijos de, del sacerdote Eli no tuvieron ese deseo. Por lo que se ve, porque dice que ellos no tuvieron el conocimiento de Dios. ustedes eso, hermano. Si no tenían el conocimiento de o sea, llegaron a una posición en Dios, sin conocer a Dios. Eran parte de la iglesia, pero no conocían a Dios. Y es lo que no quiero para mis hijos. Si Dios ha de servirse de ellos, que lo conozcan. Y eso es lo que Dios te dice a ti esta noche, conócelo. Porque es lo que Él espera de Cada uno de nosotros, hermanos Quiero que mis hijos Sepan lo que Significa Tener hambre de Dios Y Lo que es Escuchar La voz de Dios Hermanos la generación de hoy, yo tengo muchos jóvenes en las iglesias, y con frecuencia yo les digo, tienen el anhelo de conocer a Dios, es algo que está ardiendo en ustedes, es algo que están buscando, hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo maravilloso, quizás difícil pero es un tiempo cuando Dios está esperando abundar su Palabra en cada vida y en cada corazón. Y a lo que voy es que quiero que mis hijos tengan las ansias de experimentar la gloria y la presencia de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta? Quiero que ellos sepan lo que es tener hambre de Dios, tú tienes hambre de Dios. ¿Eres de los que se levantan muy de mañana? ¿Eres de los que pasan tiempo en la Biblia? ¿Eres de los que ministran al Señor con alabanzas, con tiempo a solas con Él? Quizás pudiéramos decirle a Dios Señor, yo quiero conocerte, quiero encontrarme contigo, pero muchas veces Dios ve que no nos estamos esforzando por eso, a qué hora oras, a qué horas ministras al Señor, a qué horas clamas, ¿Cuándo oras por los perdidos, se dan ustedes cuenta, esas claves son cosas necesarias si ha de abundar la Palabra de Dios en nosotros, la Palabra de Dios escasea en vidas que no tienen hambre de Dios, en vidas que no tienen anhelo de oír a Dios, porque Dios vive, Dios es real, Dios nos acompaña como el testimonio que se daba al principio, Él está con nosotros, no es mi papá dice que Dios está con nosotros, no es que mi mamá dice que Dios me salvó, no, es que yo digo, es, es yo y Dios, ¿sí? o Dios y yo, que, que yo lo conozca a Él, a eso, eso hará que la palabra abunde en medio de nosotros, cuando conocemos a Dios íntimamente. Hermanos, tomen en cuenta esas cosas, Dios quiere que experimentemos su gloria y su presencia. ¿Cuántos de nosotros, como dice el Salmo 51, 17, entendemos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contricto y humillado? ¿Cuándo fue la última vez que orabas llorando? Como cuando Josías le leían la Biblia. Tenía un corazón quebrantado. Tuvo una carga por Israel que vivió toda su vida queriendo restaurar al pueblo, a la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes realmente han llorado tiempos en la presencia de Dios? Hace algunos, hace algún tiempo atrás, yo me levanté para orar, es una bendición que Dios me ha dado, no es mío, creo que viene de Dios, Dios puso una carga en mí, por los hijos de los pastores, no sé cuánto tiempo pasé, pero mi oración era, como la de Ana, hasta que las palabras, cesaron y al final eran lágrimas. Si Dios encuentra personas, así como Ana, en medio de este relato, Dios va a comenzar a abundar su Palabra en medio de nosotros, Dios está buscando mujeres como Ana, que, se, que saben cómo estaba la situación y que ella oraba por un Samuel, a quien más tarde Dios hablaría y restauraría la abundancia de Palabra en Israel. Hermanos, amados de Dios, no vivamos la vida cristiana con apariencia, seamos reales con Dios. Pablo en Colosenses 3.16, vamos ahí y estoy terminando, Colosenses 3.16 el apóstol Pablo le habla a la iglesia allí y les dice La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, como Pablo dice que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. ¿Cómo podemos separar a Cristo de la palabra? La palabra y Cristo es, es lo mismo. El Señor abunda en nosotros cuando amamos su palabra. He visto, hermanos, que a través del concurso bíblico estamos memorizando la palabra y la palabra va a darnos luz. La palabra va a darnos vida, la palabra va a darnos poder, eso es todo lo que recibimos a través de la palabra. Por eso hermanos, no dejemos que la palabra escasee, que no se diga de nosotros y de nuestros días, que la palabra escaseó en medio de nosotros. Jesucristo le dijo a las multitudes, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Muchas veces Jesús dijo, yo he venido para dar vida, para darles vida y más tarde dijo, yo soy la vida. Eso es lo que nosotros encontramos en la Palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, no dejemos que se diga de nosotros y la Palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. El Espíritu Santo Está aquí esta noche Abunda la palabra en tu familia Cuando se sientan en el hogar a platicar Abunda la palabra O hablan En el matrimonio abunda la palabra En nuestros círculos de amistades en la iglesia Abunda la palabra Fíjense en todo eso hermanos Dios Quiere ser parte de nuestra familia a través de la palabra, a través en el matrimonio, en la familia. Dios es un Dios vivo y Él quiere estarnos hablando con abundancia de palabras. A mí me encanta cuando llego aquí a la iglesia Sinaí. ¿Por qué? Porque en el tiempo de alabanza Dios habla, Dios habla. Y esto es precioso. Y yo, por eso en algún momento, yo he venido y solo quiero sentarme aquí, porque aprecio lo que el Señor habla en medio de su pueblo. Amén hermanos, que tengamos tal corazón que amemos al Señor. Hermanos, si no está abundando la palabra, hay esperanza, hay esperanza. Dile al Señor esta noche Señor, dame la gracia para amar tu palabra, dame la gracia para amarte a ti. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres restaurar? Solo tú conoces ¿Cómo has andado con el Señor? No tener la abundancia de la palabra es como que el Señor se está apartando. Pero tener la palabra fluyendo en medio de nosotros es tener la bendición de Dios y la presencia de Dios en medio de nosotros. Así que ¿cómo estás? Tú sabes.